В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Вітаємо наших слухачів. Сьогодні в нашій радіопрограмі піде мова про позички на нерухомість. Останнім часом можна спостерігати таке пожвавлення ринку нерухомості, і багато людей вирішують придбати чи будинок, чи, скажімо, кондомініум. І велика частка, власне, цих потенційних покупців звертається до, мабуть, однієї з авторитетніших фінансових установ Чикаго – це Федеральної кредитної спілки «Самопоміч». І сьогодні ми вирішили поговорити на цю тему з президентом Федеральної кредитної спілки «Самопоміч» Віталієм Кутним. Доброго дня, вітаю, Віталій. Доброго ранку, Оксана. Дуже приємно бути у вас в студії. Давно не був. Дякую, нам також дуже приємно. І особливо, власне, тому, що, власне, ще в ролі президента кредитної спілки «Самопоміч» ми не розмовляли з вами, Віталію. Отож, моє перше запитання, очевидно, буде стосуватися цього пожвавлення на ринку нерухомості. Федеральний резерв, Федерал Резерв Банк нещодавно понизив відсоткові ставки. Очевидно, це тому, щоб стимулювати ріст економіки і заохотити позичати гроші на придбання нерухомості та інвестиції. От що це означає для звичайного пересічного власника нерухомості? Власне, що фінансова установа може запропонувати в цій ситуації своїм потенційним клієнтам? Та, насправді, Федеральний резерв опустив вже третій раз цього року свій процент буквально вчора. Вирішений вчора. Буквально цього тижня. Тому що ми не знаємо, коли буде. Буквально цього тижня. І е, насправді Федерал Резерв, він регулює напряму моргідж рейтс. Він більше, я б сказав, регулює напрям економіки. Е, так званий monetary policy. Він, він регулює. Але, і тому короткостроково то, що робить Федеральний Резерв, не впливає на моргідж рейтс. От вчора чи позавчора вони опустили це не означає, що наші моргідж рейс пішли на низ вчора чи позавчора. Займає час, залежно, куди буде рухатися економіка. Федеральний резерв стимулює економіку, а вже, я б сказав, як передбачають економісти або як передбачають фінансисти, що буде робитися з економікою, то впливає на бонди е, державні, на їхній рейд, а відповідно це вже впливає на моргіджі. Тому ми бачили ситуацію, коли Федеральний резерв, що наші десятирічні бонди, так сказати, вони мали менший процент, ніж um, overnight Federal Reserve Rate. Uh, тому що передбачали економісти, що економіка піде на низ, uh, ціни на бонди падали і моргіджі проценти падали. Але Федеральний резерв ще в той час не опускав рейт. Нема прямої, такого прямого зв'язку між моргіджі і Федеральною резервною системою і їхнім рейтом. Але довгостроково воно впливає і, в принципі, рухається в тому самому напрямку. Єдине, на що зразу впливає, або майже зразу, uh-huh. цей Federal Reserve Rate, це на проценти на кредитні карточки, на проценти на машини, на проценти на такі персональні позички або бізнес-позички. На це вони, мають, на це вони впливають, і це одна з причин, чому вони попускають рейд, щоб стимулювати економіку, щоб бізнеси позичали гроші під дешевші проценти. 
І тому, якщо ви маєте хомекмет ялон, для прикладу, то ви побачите, що, напевно, в наступному кварталі, залежно від вашої ситуації, може наступний місяць, піде процент на, на низ. Це прямо залежно в більшості ситуацій від того, як Фед регулює свій процент. Ну і зараз, напевно, сприятливий такий час для перефінансування позички, для тих, хто є вже власником, скажімо, нерухомості. От не всі знають, що таке процес перефінансування. Це слово, може, знають всі, але не знають, власне, який зміст вкладається в це слово. От що таке перефінансування і, власне, може для кращого якогось розуміння чи для прикладу взяти, скажімо, позичку, ну, приблизно на 150 тисяч доларів і як можна в цій ситуації заощадити на перефінансуванні? Дивіться, зараз рейтинг історично є низький. Uh-huh. Якщо подивитися за останніх, well, за всю історію, я б сказав, то ми мали такий самий низький процент, як зараз. Може, два-три роки за всю... Який за, зараз за... є конкретно рейтинг? Він залежно від ситуації, uh-huh. наскільки ви років берете, залежно від того, який це вид uh-huh. будинку. Наприклад, наші 30-річні моргажі, вони є... 3.625 це приблизно 3.7 APR um, на 30 років. І, але на то впливає багато речей. Ми зараз можемо до того повернутися так, що впливає на, 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 на той, який процент ви отримуєте. Але в загальному подивитися на історію, проценти є низькі. І тому люди, навіть які брали позички, ми бачимо рік назад, які брали я не говорю про тих, які 5-6-7 років назад. Ці, в основному, їм вигідно перефінансовувати. Mm-hmm. Але ми бачимо ситуацію людей, коли брали буквально недавно, рік назад, і їм вже набагато вигідніше зробити перефінансування, заплатити closing cost і мати нижчий payment. Вони відбивають ці closing cost, refinance cost, їх називають, за деякі менше року, я бачу, відбивають через те, що настільки пішов процент на низ. Тому перегляньте вашу ситуацію, хто має моргіджі, і, і це дуже легко перевірити. Позвоніть до нас, ми вам скажемо через телефон, який в нас процент, на що будете приблизно кваліфікуватися, і порівняємо з вашим процентом, скажемо, скільки ви зекономите. Це... Мені здається, що це навіть можна зробити онлайн, правда? Це можна зробити онлайн, ми маємо на веб-сайті так. калькулятори, де ви можете подивитися, угу. скільки у вас буде місячний пеймент при, при теперішньому рейді і прийняти за своїм місячним пейментом. Так що є. зараз історично є дуже хороший час для перефінансування. Отож, до речі, рекомендуємо нашим слухачам прислухатися і задзвонити до самопомочі, чи вийти, скажімо, на safelines.com і спробувати самопорокувати, чи вигідно вам зараз перефінансувати нерухомість. І от, власне, при купівлі нерухомості дуже багато потенційних покупців задумаються ну, традиційно над таким питанням. От яку позичку обрати? Скажімо, чи фіксовану, фікст, як кажуть, rate mortgage, чи ARM, adjustable rate mortgage. Ось в чому різниця і, на вашу думку, яка є вигіднішою, чи тут, власне, залежить від ситуації? Багато залежно від ситуації. Ми, ми, ми маємо п'ятирічні ARMs, ми маємо семирічні, і так само маємо традиційні фіксовані позички на 15, 25 і 30 років. В більшості ситуацій процент на цей арм є нижчий, але, але він теж трошки по-інакшому формується, не хочу йти в фінансові калькуляції, і є роки, коли, або є періоди часу, коли армс є вищі, ніж зафіксовані, тоді вигідніше взяти зафіксовані на 30 років і вже не згадувати про цю позичку. Але чому вони були придумані армс? Тому що 
як відома статистика говорить, що переважно середній, середній період, поки є моргідж, 30-річний, ми всі говоримо 30-річний, але насправді в середньому він є 6-7 років. Після того по багатьох причинах люди перефінансовують. Хтось швидше, mm-hmm. хтось пізніше, але це може бути переїзд по роботі, це може бути переїзд в кращий район, бо інші школи подобаються, це може бути переїзд через те, що діти виїхали, вам вже не так. потрібна така велика хата. Можуть бути розлучення. Багато причин, чому люди роблять перефінансування. Тому і придумали ці продукти, тому що їх легше оцінити з сторони фінансової АРМС. Ви, ви, як фінансова інституція, знаєте, що це тільки на 7 років. Ви можете більше mm-hmm. так сказати, передбачити, який буде процент. А 30-річний – це дуже довго. 30 років. Ви собі уявляєте, ми, як фінансова інституція, даємо позичку, і ми будемо від вас отримувати, для прикладу, 4% 30 років. А що станеться через 5 або 10 років, якщо процент стане 20 на моргідж? А ми мали історію, коли таке було. А для, нас, для вас, як, як, як споживача, це добре. Для нас, як інституції, не добре. І тому Армс трошки має, для, має такий якби, advantage, так сказати, перевагу, що і вони переважно дешевше мають процент за рахунок того, що вони на коротший період часу. І ви вирішуєте, що ви робите. Ви купуєте перший свій кондомініум, для прикладу. Є великий шанс, що ви трошки доростете і підете на хату. Угу. Вас може виростуть діти, вас ви можете прийти на, на, на suburbs, так сказати, і угу. ви знаєте вже наперед, що ви не будете жити в тому кондомініум довго. Тому для вас в цій ситуації, скорше всього, армія хороший, хороший продукт, якщо це менший процент. Тому... Дуже індивідуально. Так. Так. Mm-hmm. Коли ми говоримо, наприклад, про позичку на нерухомість, в основному людей турбують такі два питання. Це питання даунпейменту, тобто скільки треба дати даунпейменту, так чи по-українськи це завдаток, і інтерес, тобто відсоткова ставка. О, такі два, мабуть, найважливіші. Але є ще і інших ряд питань, які, ну, на які, очевидно, треба звертати увагу, і витрат, які з'являються в процесі, власне, купівлі нерухомості. Так, це правда. І багато людей не вникає в це, не розуміє в це і не задають правильних питань. Але mm-hmm. ваше даунпеймент переважно всюди. Є, є винятки, але вимагають 20%. Якщо ви даєте менше, ніж 20%, у вас з'являється ще додаткова страхівка, так. PMI, Private Mortgage Insurance, і це банки заставляють вас, грубо кажучи, купляти цю страхівку, щоб в разі, якщо ви не зможете платити, їм покрили оцю різницю між 20% і меншим даппеймінтом, який ви даєте. Тому це розраховують на це, це ще додаткові витрати до вашого місячного платежу. Це що про допемінт. Проценти, так, це легко порівняти, якби дивитись, банк дає один стільки, друга фінансова установа дає стільки, кредитівка стільки, це легко. Але також треба звернути увагу ще на closing costs. Це важливий момент, тому що, і, і він, його легко розпізнати на перший погляд, це в такий термін APR. Як ви дивитесь на проценти, на нашому вебсайті, для прикладу, якщо позичка є під 3% на умовно 15-річна позичка, і ви дивитесь на іншу фінансову інституцію, там теж 3%. Але друга колонка пише APR, і APR в нас, наприклад, є 3,05, а в іншому банку буде 3,20. Це означає, що в цей APR вже включені closing costs, які який банк, фінансова інституція бере при, при тому, коли видає позичку. І 
велика є різниця. Ми бачимо closing costs, які можуть бути до 2 тисяч, ми бачимо, які можуть бути 4 тисячі, тому що банки мають свої різні фіс, mm-hmm. чи моргічні агенти, які беруть при оформленні позички. І тому це дуже важливий момент. Крім того, що ви порівнюєте рейд, навіть якщо ви бачите однаковий рейд, зверніть увагу, запитайте, які в мене будуть closing fees. І позвоніть в іншу фінансову інституцію і знайте, які в мене будуть там closing fees. І я можу з гордістю сказати, що кредитівка має одні з найнижчих closing fees в індустрії. Ми, ми, ми вибрали цю методику, щоб повернути якимось чином гроші до members взяти з них менше грошей за, оригіна... за, оригі... за... за цей mortgage origination, тому що має кредитна спілка. Це наша мета. Ну, це, власне, великі переваги кредитної спілки. Ну, очевидно, що я тут працює, я думаю, психологічний момент, тому що людина налаштовується там якось акумулювати гроші на down payment, так, і готова до того, що їй треба сплачувати щомісяць на відповідну суму. Але тут треба зробити велику витрату ще на, власне, на цей closing cost. Тому Тут цей момент не всі готові, власне, до, того, до цієї суми, яку ви називаєте. Тому, власне, коли є велика сума, людина шукає іншу установу, яка пропонує їй вигідніші умови. Так. І багато людей з тим стикаються вже в процесі, угу. коли отримують так. позичку, коли вони вже не мають сильно варіантів вернутися назад. А ці питання потрібно, або це на це треба звертати увагу наперед. Це важливий момент. Перед тим, як ви приймаєте проценти, дзвоните до, до різних... Угу інституцій взнаєте зразу і виясняєте про closing cost. І в продовження, власне, цієї теми. Ось на вашу думку, що має найбільший вплив, власне, на прийняття рішення фінансової установи, ну, наприклад, самопоміччю, так, кредитівкою самопоміч, надати потенційному, наприклад, покупцеві позичку, чи, скажімо, відмовити йому в позиці на нерухомість? Відверто багато факторів на це впливає. Я назву декілька, напевно, самий Саме простий і банальний – це ваша кредитна історія. Дуже важливо, звичайно, скільки ви заробляєте. Тому що, які у вас є витрати? Ви можете заробляти багато, але у вас є багато інших витрат, які ви зобов'язані кожен місяць платити. То це також буде впливати. Впливає, які ви маєте заощадження на рахунку, який де пеймент ви даєте. Відверто багато що впливає і це треба дивитися комплексно на ситуацію людини. І так ми розглядаємо комплексно, дивимося на ситуацію, що людина собою являє, і на основі того приймаємо рішення. Але в загальному ці рішення є досить однакові для всіх фінансових інституцій, тому що велика частина, майже 90, чи більше ніж 90% позичок, в кінці кінців перепродаються до Фенні Мей або Фредді Мек напівдержавних таких банків, які скуповують ці позички, і вони регулюють цю індустрію і вказують, що має бути у вас такий-то дохід по відношенню до ваших витрат, що у вас має бути такий-то довпеймент, що у вас має бути така-то критна історія. Вони, вони дають ці гайдлайнс, так сказати. Тобто змінюються ці критерії? Вони для стабільні? всіх однакові, якщо ви, як фінансова інституція, продаєте свою позичку до... Угу. Це, як, як сказав, еталон, напевно, таке хороше слово угу. для всіх інституцій. Ми наша одна з переваг, що ми завжди починаємо з того еталону, як ми, як ми перевіряємо людину. Але крім того, ми є локальні інституції, ми розуміємо локальний ринок, ми розуміємо в багатьох ситуаціях наших людей, наш менталітет людей, і ми, ми більш флексибл. Ми можемо від них, від, тих, від того еталону трошки відійти, 
І все одно дати позичку, якщо ми бачимо інші характеристики, на які б не дивилися інші великі банки цієї людини, цього, цього потенційного нашого члена, що на основі того ми можемо дати позичку. Ну і, власне, звичайно, тут випливає наступне питання, в чому переваги власне, самопомочі кредитної спілки. Самопоміч як фінансової установи в наденні позички на нерухомість. Чому саме самопоміч? І ми, власне, звертаємо увагу, що зараз дуже активізувалися такий, ну, скажімо, ринок активізувався, і ми зауважуємо, що дуже багато людей звертається за позичками на нерухомість і саме до самопомочі. Чи тільки тому, що це кредитна спілка? Чи є ще якісь нюанси, чому, власне, самопоміч треба обирати на вашу думку? Я сказав вже під час розмови, що так. в нас є низькі проценти. В нас є низький closing fees. Це наші великі переваги. Крім того, переваги є, що ми, є, ми знаємо локальний ринок. Ми знаємо менталітет наших людей і це дає нам таку флексибіліті. А також ми не продаємо позички. Ми їх тримаємо в себе, всі наші позички. Це нам дає перевагу в оцінці або в тому, як ми встановлюємо наші проценти. Тому що якщо, для прикладу, візьмемо моргідж-брокер, який видає позичку не своїми грошима, а він ту позичку перепродає в якийсь банк, і він повинен заробити на цій продажі, а банк повинен заробити свій процент. В нашій ситуації ми все концентруємо навколо того, що ми повинні заробити свій процент. Але ми не заробляємо, або не концентруємо наші, наші, як ми встановлюємо наші проценти, навколо того, що нам ще треба заробити на, на продажі тієї позички, тому що ми її не продаємо. І це наш, наш сама велика перевага, перевага, як ми можемо бути нижчі в процентах порівняно з іншими, тому що ми їх не перепродаємо. Ми, ми не заробляємо на перепродажі, ми заробляємо тільки на процентах, так як заробляє будь-який банк, якому перепродають потім позички. То е, ми тим гордимося, і е, це... Я бачу, багато людей зараз починає розуміти, як ви кажете, приходить до нас в кредитну спілку, щоб е, отримати позики під, під нижчими процентами. Вже скоро рік, як ви стали президентом Федеральної кредитної спілки «Самопоміч», і ось, власне, можна якісь зробити такі перші, перші скажімо, підсумки, чи висновки, чи, можливо, є якісь виклики, нові виклики для вас, коли ви зайняли цю посаду? А, знаєте, Дуже, в першу чергу, що я давно в кредитівці працював, тому так, на цій посаді я рік, але я давно був задійний в, наш, в, наш, в нашій роботі. Зараз мені ця позиція дала можливість трошки побачити роботу з іншої сторони кредитівки і, і дала можливість мені фактично вести її в майбутнє з своїм баченням. І в мене є якісь пріоритети, які я вважаю дуже важливі для нашого розвитку, і, і я над ними працюю. Одні з них були це дати низькі проценти, тому що ми, кредитівка, маємо це можливість зробити. Так, ми маємо багато громадів, і частково ми повертаємо назад гроші через ці допомоги громаді. Це дуже важливий момент, і ми будемо продовжити це робити. Це є одна з причин, чому ми існуємо. Але так само ми і маємо можливість дати низькі проценти конкретно людям, які, які приходять до нас як до фінансової інституції. Ми працюємо над тим, щоб наші працівники були професійні. Ми налагоджуємо процеси, щоб позичку дістати можна було швидше, легше. 
І багато маємо проєктів сторони технологій, як, як не відставати від великих інституцій. Ми не можемо бути перші, такі як Chase чи Bank of America, але ми можемо бути дуже швидкі другі в провадженні технологій. Це, це до чого ми прагнемо. До речі, цікава ініціатива нещодавно розпочалася, якщо я не помиляюся. Це вже другий такий семінар в Українському інституті модерного мистецтва, де ви берете участь. І ось, власне, знаємо, що 8 листопада в п'ятницю компанія «Молоко» організовує такий семінар, де можна буде, власне, обговорити всі ці питання. Питання, які стосуються купівлі, продажу, фінансування чи нерухомості. І знаємо, що ви будете одним із спікерів на цьому семінарі. Крім цього, шановні радіослухачі, ми повідомляємо, що також буде Алекс Демченко, адвокат з питань нерухомості, та Олег Комарницький, реалістейт-аген, власне, який теж займається питаннями купівлі продажу нерухомості. І я думаю, що там буде, власне, нагода детальніше поговорити про всі ці питання і... Ви знаєте, що туди приходить багато цікавих людей, багато людей, власне, молодих людей, які зараз жваво зацікавлені і в фінансуванні нерухомості, і, мабуть, в інвестменті нерухомості. Теж, власне, ті питання, які зараз цікавлять багатьох людей. І ось, на вашу думку, ось цей семітар, який відбувається, чому він корисний? І чому ми сьогодні, наприклад, запрошуємо наших слухачів туди? Чи можна там дізнатися чогось такого, щось таке, чого, скажімо, ми не, не зможемо прочитати на веб-сайті, чи просто так прийшовши до якоїсь іншої фінансової установи, запитати працівника, чи можна буде привідкрити якісь такі цікаві питання, які ну, при купівлі, скажімо, нерухомості, чи при фінансуванні? Та, насправді семінар буде, і це є другий, і ми дякуємо компанії «Молоко», що вона нас запросила знову. В цьому є потреба в громаді, тому що багато людей не має можливості дістати інформацію. Як ви кажете, веб-сайт, він є доступний, але не всі можуть, не то, що можуть розібратися, але там не, не так, як ти сядеш з людиною, поговориш один так, на один і обговориш всі деталі. І це ще одна перевага нашої кредитівки, що ми є доступні. Тому що якщо подивитися на, на Chase чи на, чи на Bank of America, чи на будь-які великі банки, ви не будете мати можливість зустрітися з з керівництвом і поговорити про деталі на, на, на іншому рівні, ніж як ви говорите з працівниками малого відділення. Це, це інший підхід. Ми будемо розкривати теми, багато говорити про позички на інвестиції. В нас є хороший, професійний, розвинутий департмент з позичками на інвестиції в нерухомість. Ми будемо розкривати цю тему, там, про яку ми сьогодні не говорили. Але дякую, що ви її підняли, тому що це також одна з переваг кредитної спілки, що ми знову ж таки знаємо наш маркет, ми знаємо, як виглядає, як кажуть, трійка через дорогу в українській околиці, як її оцінити і як правильно дати на неї процент, на відміну від того, що великі банки цього не роблять, не мають можливості зробити, не знають. Ну, очевидно, наприклад, є люди, які ніколи не інвестували, а хотіли б розпочати той процес. Як правильно його зробити, щоб не робити помилок? Теж, мені здається, дуже важливо. Ось такий секрет, такий свого роду секрет, який розпові... можна розповісти цим потенційним інвесторам. Правда, і, і, і молоко підібрало хороших людей, фахівців різних, різних сфер, що так. зможуть дати відповіді від, від А до Я, як говорить, цього процесу, тому що вони задіяні частково там, частково там, частково там. 
До речі, ми ще раз нагадаємо і запрошуємо всіх 8 листопада в Український інститут модерного мистецтва, здається, о 8 годині вечора. І ось ці питання, які будуть обговорюватися, це як уникнути тих чи інших помилок при купівлі своєї першої нерухомості, як вдало розпочати інвестувати в нерухомість, і чому, наприклад, придбання власного житла є вигіднішим від рентування житла. Ну, і також питання, наприклад, як правильно вибрати свою нерухомість, коли найвдаліший час обрати для придбання тої чи іншої нерухомості. Я думаю, що ці питання хвилюють абсолютно всіх. Ті, хто має нерухомість, чи хто в майбутньому планує її купити чи інвестувати. Тож, я думаю, що це дуже корисна акція. Я, я згідний з вами. І, і в загальному е, хочу додати, що якщо слухачів якісь питання про, е, про наші позички, про е, про closing cost, про те, як оцінюються позички, задзвоніть, будь ласка, на наш безкоштовний телефон 888-222-8571, і ми з задоволенням вам дамо більше інформації. Також ми є так званий Equal Housing Lender, де ми не дискримінуємо, незалежно від того, яка у вас раса, національність і так далі. Тому всі, всіх запрошуємо звернутися до нас і за нашими позичками, які на даний момент є більше, ніж дуже конкретно спроможні, скажімо так. Ну і, звичайно, можна зайти на, на наш вебсайт, вебсайт самопомочі, це safreliance.com, де є дуже багато важливої і цінної інформації. Користуйтеся, власне, цим вебсайтом. І я хочу подякувати за розмову. Я думаю, вона була для всіх нас корисною. І до наступної зустрічі ми хотіли б бути в курсі справи, власне, як працює самопоміч. Тому що самопоміч – це, мабуть, така наша дуже, скажімо, родинна фінансова установа всіх українців. Інколи, мені здається, що до самопомочі заходять навіть не тільки для того, щоб вияснити якісь фінансові справи, а просто для того, щоб прийти, спілу, поспілкуватися. І відчуваєш тут якесь родинне тепло. Так що я дякую за спілкування і будемо чекати наступної розмови з вами. Дякую вам і е, хочу побажати слухачам, щоб ми була е, фінансова інституція номер один для вас. Перед тим, як ви кудись інше йшли, виясніть спочатку, що в нас відбувається і будьте готові е, з інформацією, яку ви в нас дістанете, йти кудись інакше. Ви побачите, ви будете е, не приємно будете розчаровані, будете приємно здивовані з тим, наскільки наскільки хороші послуги і, і, і проценти ми даємо. Дякую. Всього доброго. Щасливо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.